0: Dort drücken ich auch noch. Guten Morgen, hey, schön seid ihr alle da. Oder im Livestream, wo ihr auch immer seid. Ähm, Einfliegen, das ist auf Fall noch etwas Neues. Das könnte man gut mal machen, so. Falls ihr irgendwie Connections hast, so Swiss Helikopter oder so. Why not? Ich werde dabei, ja. Die Adresse könnt ihr schicken. Und, äh, man hat ein bisschen Platz zum Landen dort, also, das wäre wär cool, ja. Gut, super. Hey, Spaß by side, das hey, ist super. Ich habe mich mega gefreut, ich komme gerne mit meinem kleinen Auto hierher. Es äh, ist echt schön, das Interlaken zu sein. Auch heute Morgen wieder und, und die Serie abschließt. Heute ist Valentinstag, das stimmt wirklich. Ähm, ich ich habe das gar nicht so in Rechnung. Also der Struss hier, der nicht nichts mit dem Valentinstag, sondern mit dem Thema heute Morgen. Ähm, aber es ist ja gleich so. Also, ich muss eben da noch mit auf die ich bin heute am noch zu tun. Der Braut kann ich heute noch nicht werfen. Von dem, wer jetzt ein kleines Spiezel mit dem, der, äh, ja, muss ich leider enttäuschen. das ist halt so. Hey, So gut, ähm, heute Morgen muss ich noch schnell etwas vorausschicken, dann fahre ich auch mit der Predigt, gell? aber noch schnell etwas persönliches, was mir noch wichtig ist. Ähm, jetzt läuft die Herabfahrt, Vor allem die, die Ski-interessiert sind. Ich glaube, die, die Ski-interessiert sind, die sind gar nicht da. <lacht> oder sind so wie ich, ähm, sagen, zuerst kommt Jesus, dann beabfällt es. Und Dani ist hier, oder natürlich Jürg. Jetzt, Dani, Jürg und ich immer ein bisschen an die Allgemeinheit hier, gell? Es soll niemand sagen, wer gewinnt. Wir gehen nach hey Swisscom TV oder, Sunrise oder was ist einschalten und wollen die Abfahrt noch schauen. Ist das so, euer Herz? Ja. Halleluja, so gut, so cool. Super, einfach die Regeln klar sind heute Morgen, gell? Super, jetzt kann ich in ganzer Freiheit und Ruhe predigen, das ist gut. Das war noch wichtig. Und wenn du enttäuscht bist von mir als Pastor, wenn so Sport interessiert bin, darfst du gerne für mich beten, dass das Gott noch wegbringt. Meine Eltern beten schon jahrelang für das und äh, er ist immer noch da. Gut. <lacht> Jesus, danke bist du jetzt hier bei uns und begegnest du uns. Du siehst, ja, ich habe hier ein paar Folien vorbereitet und ein paar Gedanken. Und ich glaube, eigentlich, du hast es vorbereitet für uns heute Morgen. Und darum lasst ich die heilige Geist, dass du die heute transportierst, unser Leben, innen. dort, wo wir stehen, dort, wir sind. danke holst du uns wieder ab und wir einfach unsere Herzen für dich, Heiligen Geist, sperren weit auf, dass du uns heute Morgen führst und leidest und uns begegnest. Und unser Leben, der was nötig ist, auch verändert ist. Danke viel, viel Mal. Danke für das riesige Privileg, Jesus, dass wir dürfen zu dir reden im Gebet. Das ist etwas Gewaltiges. Zu dir als Schöpfer von Himmel und Erde. Als, als Vater über allen Väter, die es überhaupt gibt. Als Vater, der alles Emotionale, wo wir Gäbs und Löcher haben, uns mit allem versorgt. Wir danken dir zu dir beten, als König von Könige heute Morgen. Danke für das Riesenprivileg. Amen. Gut, dann legen wir doch gleich los. Das Thema zum Abschluss von dieser Serie heisst heute Morgen, vielleicht hast du es schon geschaut, ähm, So findet dein Gebet zum Erfolg. Und ich habe noch ein bisschen erweitert, das Thema. Ich habe ihm gesagt, so findet dein Gebet zum Erfolg. Oder ganz einfach, wie sollen wir beten? Oder... Also wir nicht ein paar Gesetze aufstellen heute Morgen, sondern hoffentlich dir ein paar Ideen geben. Weil ich bin von etwas überzeugt. Und ich weiß nicht, ob du diese Überzeugung mit mir teilst. Ich glaube, dass Gott all unser Gebet erhört und beantwortet. <lacht> Gut. <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine wichtige Frage, oder? Weil ich glaube, wenn wir es nicht so erleben... Da ist auch halt schon noch die Frage, wie, wie, wie viel Freude haben wir wirklich im Gebet? Oder vielleicht bin ich auch ehrlich heute Morgen und, und frage dich, bist du vielleicht auch ein bisschen frustriert über das Gebet? Oder über Gott sogar? Das kann so gehen. Schade, dass es so ist. Und vielleicht ist die Frage für dich heute Morgen ganz, ganz zentral. Darum werde ich mich jetzt lustig machen darüber. Glaubst du, dass es möglich ist, dass wir beten, und Gott erhört alle unsere Gebete und beantwortet sie. So wie wir gebeten haben. Weil wenn das wirklich so ist, das wäre ja der Hammer, oder? Und lass uns mal eintauchen. Ich habe heute Morgen so drei, äh, nein, sechs. Sechs, ähm, sechs ist die Zahl von Menschen, von Menschen, vom Unvollkommenen. Darum brauchen wir immer die Antwort von Gott. Aber es sind so sechs Punkte, die ich heute Morgen mal mit dir anschauen möchte. Was sagt die Bibel darüber? Dass unsere Gebete erhört werden, wirklich. Und Bibur hat doch noch relativ viel über das. Ich habe es gar nicht so checken, bis ich mich heute jetzt auf, die, auf die Prediger vorbereitet habe. Bibur hat relativ viel, hey, was das ist im Zusammenhang mit Gebet. Und ich werde dir so ein paar Beziehungen heute Morgen vorstellen. Der erste Punkt, das ist der Punkt in Ehrfurcht. Wenn wir beten, sind wir eingeladen, in Ehrfurcht ihm zu begegnen. Weißt du, nicht, wie es das Wort bei dir auslöst, ehrfürchtig, ob das irgendjemand auf die Stands geht. Ich glaube, es ist alles andere als Distanz, sondern es ist vielmehr etwas hingebungsvolles, Gott in Ehrfurcht begegnen. Lass uns mal eintauchen, wie das ähm, geschrieben ist im Wort. Ähm, ganz einfach, Hebräer 5,7 als Start heute Morgen. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut. Also, Jesus hat als Mensch und auf der Erde uns etwas vorgelebt, auch im Gebet. Innen hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte, sein Vater im Himmel. Und weil er sich, und das hat ich auch unterstrichen, seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Also die Aussage sagt quasi, wenn wir Gott in dieser Ehrfurcht begegnen, und ich weiß nicht, wie du Gott begegnest im Gebet, in, wie das so aussieht. Wir haben verschiedenste Zugänge, Wenn wir zu Gott kommen, das ist auch gut, und wir sind auch verschiedene Menschen. Aber so ein Aspekt ist, den wir hier bei Jesus sehen, hey, er hatte so eine Ehrfurcht selbst, er als Sohn von Gott vor seinem Vater, hatte, dass er mit Bitten und Flehen kam. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, Matthäus 26, 39, das ist kurz bevor er ins Kreuz genagelt wurde, im Garten Gethsemane. Wie hat Jesus dort gebetet? Selbst, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, Jesus warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt die Erklärung, warum es er mit dem Gesicht zur Erde hat betet. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ehrfurcht haben vor Gott im Gebet ist der Schlüssel, zu ich das leben, leben und ich sage, Gott, hier ist mein Leben, hier ist schon mein Gebet. Und mir persönlich macht es so frei, so zu Gott beten, dass ich immer wieder beten kann. Das, was ich mir wünsche. Das, was ich auch sehe, was doch richtig und gut wäre. Aber in all dem hin, sage ich, schlussendlich, Vater im Himmel, soll nicht mein Wille geschehen, sondern deine. Als ich die Prediger vorbereitet habe, hatte ich so den Eindruck, dass es ähm, ein Schlüssel ist, heute Morgen für uns. Einfach mal die Frage stellen, wie bist du unterwegs mit Gott? Glaubst du ihn? Ich könnte mir gut vorstellen, dass du heute da bist, weil du vielleicht irgendwie in glaubst oder auf der Suche bist, dass du ein abwägen bist, wie auch immer. Oder hast du ein Leben, wo du sagst, Gott im Himmel, hier ist mein Leben, mach mit dem, was du willst. Dein Wille soll geschehen, über mein Willen. Ich weiß nicht, ob du so die selecta automaten kennst, es da der hier die es zum Teil an Bahnhof Bahnhöfen gibt. Es hier sicher auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du schon mal etwas rausgeladen hast. Also ich habe schon ein paar Mal dort etwas rausgeladen. Es sind ein paar feine Sachen drin, wie zum Beispiel M &M. So, Die habe ich persönlich sehr, sehr gerne. Ähm, hier ist noch die falls du es noch nie hast gesehen hast. Das wäre jetzt hier unser selecta automat das Sieht verblüffend endlich aus. Da haben wir mega Mühe gegeben. Also. <lacht> genau. Und ich habe das Gefühl, und das ist das Bild, das ich in der Vorbereitung bekam, für die Predigt bekam, dass wir mit dem Gebet oft so selektamässig umgehen. Wie es das Wort schon sagt, so sehr selektiv. Oder? Wir hat irgendwie das Gefühl, wenn ich doch jetzt 3 Franken geworfen habe, oder mit dem Kärtchen zahlt habe, es 43 gedrückt hat, und, und dann muss doch jetzt irgendwie das, das Ganze hier vorher und irgendwann muss das runterkriegen, kann es dann ist es mein. Weißt du, ob das dieses Bild ist vom Gebet, das du bis jetzt gepflegt hast? Ich glaube an einen Gott im Himmel, für das einfach mal vorausschicken, der uns so liebt, dass er manchmal denkt, hey, komm, geben wir doch am Ende mal zusammen M und dem. Der hat die Freude dem und der hat ja ein das hat noch Platz. Also komm, machen wir doch das. Ich glaube an die Gott im Himmel, der uns so liebt, uns immer wieder so persönliche Wünsche erfüllt. Aber ich kenne auch Situationen aus meinem Leben, oder beobachte es manchmal bei Leuten, dass wir wie vor einem selekten Automat stehen. Wir haben alles gemacht und wir mussten müssen machen, wir haben richtig bettet. Was es so immer heisst. Und jetzt muss doch das Keibe ein bisschen schon Du hast es ja schon erlebt, hast das mal erlebt. die Keibe klemmt manchmal. Bei den bei der kommen die Zieche kommen nicht raus. Wirklich. Und dann stehst du da, hast 3 Std. Geld, hast irgendwie Lust drauf und dann klopst du da mal ein paar Mal dran und dann kommt das Zeug jetzt mal raus, es kommt nicht. Und dann läufst du ganz frustriert zum Bahnhofvorstand, wo schon lange nicht mehr <lacht> da Du bist ganz allein im Bahnhof und äh, hast 3 Std. verloren und bist frustriert. Was machst du? frustriert, Bist du auch schon mehr essen? Das ist ein anderes Thema. Heute Morgen nicht. Aber ich habe das Gefühl, manchmal im Gebet in, ist es so unsere Haltung, ich hey, habe ja, jetzt genau das gut und jetzt warte mal, bis der Gott im Himmel endlich mein Gebet erhört. Und was ich merke in dem Moment ist, wenn es das Mal irgendwie klemmt, aus welchen Gründen auch immer, das wäre wieder ein riesiges Thema im Gebet. Denke ich denke mir so, hey Gott, was ist eigentlich los mit dir? Was ist eigentlich los? wie Frage an mich, das ich habe in meinem Gebet immer wieder. Ist mein Gebet so, dass ich Gott mit all meinen Wünschen, die ich habe, komme, in Ehrfurcht vor ihm komme und sage, Hey, du bist Schöpfer von ihm und er, dir gehört alles, ich bringe dir die Bitte. Und in dem Moment, wo ich merke, es kommt nicht das, was ich mir jetzt erhofft habe, in meiner menschlichen Vorstellung. Dass ich mich auf es mal denke. <lacht> weißt denke, du, wie am Abend am Bahnhof, im um Elf, und dann denkst du, hey, mit dem Land der Vorstand ist doch nicht, was so ich jetzt machen. Du fühlst dich allein und du fährst dich so Gott gegenüber auflehnen. Ich kenne einen Menschen in meinem Umfeld, die sind enttäuscht worden vom Gebet, und ich habe heute Morgen die Frage gestellt und gesagt, hey Gott, das ist eigentlich los. Ich habe doch alles richtig gemacht. Das Geld stimmt, der Betrag stimmt. Ich sehe, es, es würde mir ja fast zustehen, Aber das kommt einfach nicht. Ich glaube, es ist der Teufel, das liebt uns genau in in Situationen reinzutun. Wir haben unseren ganz Fokus nur auf den Scheissäckchen. Aber wenn das ein berechtigter Wunsch ist. Das können mega berechtigte Wünsche sein, vielleicht wie, wie Kind zu bekommen oder wie eine Heilung oder was auch immer. Das können ganz, ganz berechtigte Wünsche sein. Aber wir haben unseren ganz Fokus nur auf das, wie wir denken, wenn Gott jetzt nicht und warum und überhaupt und wir werden innerlich distanzierter, enttäuschter und enttäuscht uns immer mehr von dem Apparat, was ja eigentlich gut wäre, aber enttäuscht uns mit dem von Gott. Was ich persönlich glaube, und das ist das Bild, das ich jetzt am Valentinstag mitgeben wollte, ich glaube daran, dass Gott mit uns nicht mit einem selecta Automat unterwegs ist, sondern wenn ich sage, hier ist mein Leben, hey, dein will soll passieren, dann bin ich unterwegs in einem Blumenfeld. Vor allem die Mann, die jetzt nicht viel mit dem Blumenfeld anfangen können, aber das Blumenfeld soll äh, bedeuten: von, Hey, Gott ist ein Gott von der Vielfalt. Könnte es sein, dass vielleicht das Säckchen im Moment noch nicht dran ist in meinem Leben? Später kommt es dann mal, was? Auch immer. Aber Gott hat so viel anderes im Moment parat. Er wird mit uns in das Blumenfeld hineingehen und will uns Sachen zeigen, mit uns in ein Abenteuer hineingehen. Und wir sind immer noch auf das blöde Eissäckchen fokussiert, aber es kann ein gutes Säckchen sein. Aber wir sind gar nicht bereit, in diesem Blumenfeld von Gott unterwegs zu sein. Unser Leben sagen, Jesus, hier bin ich, mach du mit meinem Leben, was du willst. Ja, vor etwa zwölf Jahren habe ich in meinem Leben entschieden, ob ich schon, dass ich schon lange an Gott glaubt habe. Da habe ich gesagt, und jetzt darfst du wirklich mein ganzes Leben haben. Und dann hat das Abenteuer erst richtig angefangen. Gott lässt uns ein in ein Leben, in ein Gebetsleben, wo wir sagen, hey, hier ist das Blumenfeld oder vielleicht ist es für dich eine Autogarage oder eine Karre, äh, Verschiedenartigkeit oder Mediamarkt, ich weiss es nicht. Aber... Es ist eine Weite da, es ist eine Vielfalt da. Ja, ja, der Floristin sagte, nimm alle Blumen die du dem Laden. Es muss eine Vielfalt sein, wie hier auf dem Feld. Und Gott hat mit uns den Horizont riesig aufgetan. Ich glaube, dass sie, wenn ich über Gebete rede, immer wieder zu Menschen redet. Du bist irgendwo hier geblieben stehen. Und du bist enttäuscht von Gott, du verstehst ihn nicht. Und bist in dieser Enttäuschung geblieben. Hey, ich werde dich heute Morgen einladen mit diesem ersten Punkt. Die anderen gehen dann etwas schneller. Sonst sind wir noch lange da. Auszugehen auf das Feld, das Gott dir geht. Das Feld von Gott ist riesig. Das Feld von Gott, wo er sagt, hey, hier werde ich meinen Willen mit deinem Leben umsetzen. Du wirst so viel erleben, ein Abenteuer ist riesig. Und die Frage ist immer wieder, die Zerreissprobe, wo habe ich meinen Fokus? Habe ich es auf das? Wie der Hempel. Da hast so sehr klein und dann jetzt bei dir so. Dass du von mir aus, so und haben wir nicht manchmal das Gefühl, ja, wenn der Hempel das hat, dann steht es doch mehr dazu, oder? Gott im Himmel, siehst du es nicht. Und Gott ist ein Gott, der uns liebt über alles, der Ideen hat, das auch mit unserem Leben bewegen wird. Und wir bleiben manchmal bis so Säckli stehen und sind nicht mehr offen für das riesige Blumenfeld, das er hat. Wo wir sagen, hier ist mein Leben, hier ist auch mein Gebet. Ich bete etwas, und ich das Gefühl es ist doch richtig, aber die Wille soll geschehen über mein Leben. Lass mal einen Schritt weiter gehen, wir können am Schluss nochmal auf das zurück. Ein zweiter Aspekt, den ich gefunden habe der Bibel ist, wenn wir beten, sollen wir beten im Glauben. Das spannend, dass Bibel über Glauben wirklich sagt. Matthäus 21, 22, sagt Jesus selber, wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Dass du ein Recht nach Select Oder egal, was du da, wenn du im Glaubenbett bist, du wirst es bekommen. Sei Jesus. Wir lassen mal den Willen von Gott über all den anderen Punkten, die jetzt kommen, lasst da Wie eine rote Fahne, sich durchzieht. Aber meine Frage, die immer mir heute Morgen stelle, die du dir heute Morgen stellen ist, wenn du zu Jesus kommst, wie sieht die Glaube aus? Ist es ein Glaube, wo einfach Glauben Gott gibt Oder ist es ein Glaube, wo du glaubst, da ist ein Vater im Himmel und der will das Beste für mein Leben und darum kann ich wirklich wie ein kleines Kind kommen und im Glauben an meinen Großvater alles bitten. Wie Jesus hier sagt, hey du kannst bitten und ich will es dir geben. Ein weiterer Vers, der das sagt, ist in Römer 10, 17, wo etwas über den Glauben aussieht. So kommt der Glaube aus der Predigt, das predigen aber durch das Wort Christi. Wenn Glaube kommt, dann ist Glaube auch etwas Dynamisches. Etwas, was auch ein gehen kann. Oder auch wieder mehr kann So verstehe ich den Vers. Also die Frage ist, wie viel Glauben ist als Nahrung in meinem Leben, wo mein Glauben nährt dass ich voll Vertrauen zu Gott kann im Gebet kommen du, ob du bis heute gedacht hast, wenn ich richtig so Glauben habe und im Gebet zu Gott komme, ist es, weil ich vielleicht mit Gott mega viel erlebt habe. Erlebnisse und Wunder, die wir machen mit Gott, können unseren Glauben sicher nähern. Die können unsere Vorstellung von Gott präzisieren. Absolut. Aber der Punkt ist, was ist denn in Momenten, wo du nichts mit Gott erlebst, wo es schwierig ist und herausfordernd ist? Hier steht, Glauben kommt nicht aus dem Erlebnis raus, sondern Glauben kommt aus der Predigt heraus. Also, ist heisst ja nichts anderes als Gott, wo redet. Wenn ich heute Morgen predigen hoffe, dass Gott heute zu euch reden aber eine Predigt ist auch dann, wenn ich die Bibel lese. Eine Predigt ist auch dann, wenn ich in der Stille bin und ich bringe vielleicht meine Not Gott her, ein voller Glaube Und er redet in meine Not hinein. Das ist Predigt. Predigt ist Voraussagen. So, prophetisch. Also, unser Glaube kommt und wächst im Gebet. Nicht, weil wir so viel mit Gott erlebt haben, sondern weil er redet. Das nährt unser Glauben. Das Wort, sein Reden. Ich habe es vor zwei Wochen erzählt, ich, ich, ich letztes Jahr wirklich ein sehr, sehr herausforderndes Jahr. Letztes Herbst hat es sich so zugespitzt, dass ich irgendwann gedacht habe, ich, ich muss ähm, meine Berufung als Pastor an Nackel hängen. geht einfach nicht, meine Gesundheit ist dermaßen ähm, im Eimer. Und ähm, ich habe wirklich das Ganze mit Gott und so weiter. Ähm, Gott hat mir zwar die Berufung im Sommer mega bestätigt, aber angefühlt hat sich August, September, Oktober, November bis Mitte Dezember als einfach eine Last. Und ich habe so gesagt, Schau Gott, ich wollte dir treu sein, ich wollte dir Willen tun, ich wollte in diesem Blumenfeld sein. Aber wenn meine Gesundheit Bach ab dann muss ich irgendwo... Was hat mir geholfen in diesem Moment? Es sind all die Wunder, die ich erlebt habe. Die haben mir schon geholfen, wenn ich Gott alles zutraut habe. Aber in diesem Moment hat mir jedes Wunder, das ich erlebt habe, alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, haben mir nicht geholfen. Und wahrscheinlich waren meine Erfahrungen in diesen Monaten waren schwierig. Sehr schwierig. Das, was mich gerettet hat, war sein Reden. Es war nur das. Vor zwei Monaten ist ein Wunder passiert. Ich kann es nicht anders sagen. Meine ganze Gesundheit hat sich auf einen Schlag verändert. Seit zwei Monaten kann man es bestätigen. Jeden Tag habe ich nur gejammert, bis Mitte Dezember. Mitte Dezember bin ich eigentlich nur Gott im Grossmachen und bin dankbar und bin glücklich und habe so Freiheit in mein Leben reinkommen wie noch nie. Ich habe so Freude, den ich in der Berufung machen darf, wie noch nie. Aber der Schluss ist zu reden von Gott, nicht meine Erfahrungen. Gut, das kennen wir jetzt in der Interlag. Ich gehe weiter, das ist super. Das ist gut. Der nächste Punkt ist, wenn ich bete, dann soll ich beten im Namen von Jesus Christus. Das kennst du wahrscheinlich Aussagen wie Johannes 16, 23, 24. Äh, wo Jesus sauber wieder gesagt hat, an jedem Tag werdet ihr mir nichts mehr zu Fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wie der es euch geben. Bisher, bis er hat dir nichts in meinem Namen erbeten, bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Jesus lädt Theuméi, wenn du bettisch bet im Namen von Jesus. Was heißt es? Das? das ist nicht nur ein Sätzele oder am Schluss vom Gebet, sondern so wie als Zauberwörtli, noch Heretü im Namen von Jesus. Amen. So wie Hokus-Pokus, Schluss. Sondern, wenn ich bete, bete in dem Namen von Jesus. Was heisst das? Das ist der Name von dem Jesus, wo man kreuzig war und alles vollbracht hat. In dem Namen beten wir, in dem Glauben beten wir Es ist der Jesus, der dich und mich angenommen hat. Darum darf ich voll zur zu ihm kommen. Es ist der Name von Jesus, wo ich ähm, weiß, er ist der hohe Priester. und sitzt zur Rechten vom Vaters und er steht für mich und für meine Gebete ein. Das ist im Namen von Jesus beten. Kraftvoll, glaubensvoll und hoffnungsvoll. Ich gehe weiter zum nächsten. Wenn ich beten soll, ich in Reinheit und Kühnheit beten. 1. Johannes 3, 21, 22. Und dort etwas Spannendes, was ich so bis letzte Woche eigentlich noch nie richtig gecheckt habe. Aber jetzt ist es mal da. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, wenn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. 1. Johannes 3, 21, 22. Warum ist hier eine Gebetserhörung gekoppelt an unser Gewissen? Ich denke, Sie ich heute Morgen wahrscheinlich zu vielen Leuten reden, die, die schon mit Jesus länger unterwegs sind oder ihn schon recht gut kennen. Und du weißt doch, also unser Gewissen kann uns gar nicht verdammen, wo Jesus hat alles, was falsch ist in unserem Leben, all unsere falschen Entscheidungen hat er im Kreuz auf sich genommen, das ist doch vergeben. Also können wir doch das Gewissen einfach ausschalten. Ich finde es noch spannend, dass... der Johannes hier schreibt, Gebetserhörung und unser Gewissen hat immer noch einen Zusammenhang. Ich weiss nicht, wie du es machst, wenn du betest. Aber die Frage, die wir uns stellen können, ist, nutzen wir auch unsere Gebetszeiten, als Momente, in wo wir auch still sind vor Jesus, und einfach in lassen lassen. Im 1. Johannes ist beschrieben, sein äh, Reich ist das Reich vom Licht. Das, wird das Licht lassen wir unser Herz, unser Leben. Und er ist einfach einmal dagegen gesteckt und sagen: hey, gibt es irgendetwas? Ob schon, dass du zum Kreuz für alles gezahlt hast, aber wo ich irgendwo festhalte in mir drin, irgendjemandem, das ich nicht vergeben kann, zum Beispiel. Irgendetwas, das ich nicht loslassen kann, in der Verletzung, wo ich das Gefühl habe, das ist das Leben lang das dominiert. Das ist mein Leben, das ich nicht vergeben kann und wieder loslassen kann. Gibt es irgendetwas, das mich trennt und hindert, dass ich eine totale Freiheit jetzt vor die Thron kommen darf und darf beten gibt es so etwas, das wie eine Reinheit nicht da ist in meinem Herzen. Und ich rede nicht von der Rechtfertigung, ich rede nicht von dem, ob Jesus mir alles vergeht, sondern etwas, wo mich selber zurück hat. ist noch spannend, wenn wir Jesus selber zuhören, Markus 11:25 25, was er seid er sagt, und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Also Jesus selber redet davon, hey, wenn du bettest, geh mal durch dein Herz, ob du gegen du irgendetwas hast und vergib. Lass los. Es gibt gewisse Übersetzungen, die er sogar nachschieben, wenn du nicht kannst vergeben kannst oder der Vater auch nicht vergeben Das ist nicht wie auch allen Übersetzungen das ist eine krasse Aussage, aber du verstehst das richtig, wo Jesus sagt: Hey, wünschen wir, wenn du kommst und betest, dass du komplett frei bist. Ich glaube, es ist eine riesige Chance, du spürst das, eine riesige Chance, einfach zu vergeben. Hebräer 4,16, zu diesem Punkt war nämlich nämlich, wir sollen mit Kühnheit vor den Thron kommen. Sollen. Das ist einer von meinen liebsten Versen, wenn es uns um Gebet geht. Den werde ich heute Morgen mit dir teilen. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Gott lässt uns ein, wenn wir beten, vor seinen Thron kommen, dass wir nicht irgendwie kommen sondern auf voll Zuversicht <lacht> Ist das so, wie du bettisch? Hey, jetzt kommen wir nicht zu Gott im Himmel. Ich komme auf voll Zuversicht Offenbar macht das mit unserem Herz und glaube unserer Beziehung mit Gott mehr. Wenn wir jetzt irgendwie, können wir denken, hey, hoffentlich und irgendwie, und du siehst meine ganze Situation, dass ich komme, zum Vater komme, sage, hey, voll Zuversicht Ich traue dir alles zu tun. Der Grund, warum es mir voll Zuversicht dürfen kommen, ist, weil er uns seine Gnade erfahren will. Das ist das Herz von Jesus. Das ist das Herz von diesem majestätischen Jesus, der auf dem Thron sitzt. Und ich hoffe nicht, dass der Thron irgendwo noch die Stand auslöst in deinem Leben. Das stimmt, er ist der Herr über allen Herren. er ist der König über allen Könige. Sein Name ist über jedem Namen. Aber er ist sowas von Gnädig. Und sein Herz ist, Gnade zu erleben in deinem Leben. Das ist das, was Jesus will. Darum reden wir längst so eine alte Übersetzung von diesem Gnadenthron. Hast du vielleicht auch schon gehört. Er ist der Thron. Aber voller Gnade. Dann ist sie eingeladen, voll Zuversicht zu kommen. Der nächste Punkt ist, wenn wir beten, ich glaube, das ist euer Jahresmotto, wenn ich es ja sehe, geleitet durch Gottes Geist. Das Gebet soll im Geist passieren. Euren Vers kennt ihr, oder habt ja noch einen anderen mitgebracht, eine Länge, aus dem Römer 8, 26-27, bis lesen euch da vor und lasst einfach mal so stehen. Auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seussen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in deinem Leben, dass du manchmal denkst, und vielleicht sogar Stress hast, wie soll ich überhaupt beten? Wenn Beten ein Stress ist in deinem Leben, lasse ich dich heute Morgen ganz herzlich zum Abschluss von der Serie Hey, lass alle stresslos. los. Gott erwartet nichts von dir. Ich war vor zwei Wochen im Wallis. Zwei Tage absolute Stille. Ich habe nichts mitgenommen. Nur ein bisschen Bouillon und ein paar Sachen fürs Abendmahl. Er hat gesagt, ich sagte, ich wollte nichts haben. Keine Medien, nicht essen, nichts. So, ich und Jesus. Und ich bin gespannt, was mir Gott geben will in dieser Zeit. Mein Gott hat immer immer ein Stil. Auf das war schon er hat eine ganz alte Religiosität, die ich mehr innen hatte, noch von früher mir mehr aufzeigen, mir mehr die vor Augen führen und vor allem mehr befreien von dem. Eine Religiosität, die ich immer schon das Gefühl hatte, die ist schon lange weg. Verstehst du? Aber es so ist eine Religiosität, die ich immer das Gefühl hatte, ein richtiger Christ, der betet doch richtig lang, oder? Hast du schon, hast du schon das Gefühl, ein guter Christ, der nicht betet, was das Zeug hält, oder? Hat ich habe die ja, innerlich, bis vorletzte Woche habe ich auch immer genickt. Weil mein Vater war im Gebet für mich immer das Vorbild, der hat stundenlang gebetet. Und ich habe mir gedacht, wenn ich einigermaßen so halbmast mein Vater hätte als Christe, dann muss ich mindestens halb Stunden lang beten. Und mir ist das Gesicht eingeschlafen, immer wieder. Hier im Römer 8 steht etwas so befreiend. Sie lese weiter. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist in seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ich habe es mal gecheckt, hey, mein Leben ist ein Gebet. Alles, was ich rede, ist ein Gebet. Natürlich ist es ein Riesenprivileg, sich bewusst Zeit Er Eins zu eins mit Gott zu reden. Das ist überhaupt nicht da. Aber der Geist führt uns. Der Geist transportiert sogar Schwieriges. Ja, in den letzten Monaten, wie ich gesagt ein paar schwierige Sachen, ausgesprochen. Er kann es transportieren von der Thron bringen. Und Gott hat mir verzogen gesagt, weißt du, du musst gar nicht beten, nicht wahr? Und so denke ich denke, ist echt das Gott, der so rett. als Pastor da sind doch die so mega viel betten da ist doch doppelt so viel wie mein Vater er hast nicht Pastor gesehen war hast Und er hat gesehen und der bettet du bettet du bettet du hattest wohl geschwüre aus, aber der hat immer noch bettet und, und Gott hat gesagt du musst nicht betten und weißt du sie hat so Lust darüber zu betten weil ich weiß ich muss nicht hey du musst nicht betten aber ich glaub du merkst heute Morgen ist es riesen viel viel hecke es ist so die Kraft gefehlt was es überhaupt geht kommen wir zum letzten Punkt Lass uns beten in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Weißt du, du das kennst? Beten und du hast die Bibel offen. Und du nimmst raus, dass du hast gelesen in diesem Wort hin und du bettest über das. Das ist so kraftvoll. Die Bibel ist nämlich voll von Verheißungen für unser Leben. Und ich habe das Gefühl, wir müssen schon sehr menschlich beten. Das dürfen wir auch, das ist kein Thema. Aber es ist so kraftvoll, wenn wir auf jeden Fall beten, was in der Bibel entsteht. Wenn wir Gott all diese Verheißungen, alles, was er gesagt hat, immer entgegenstrecken. Der letzte Vers, den ich euch wird der Vers von Maria. Also die Frau, die in der Menschheitsgeschichte die Frau der Frauen ist. Die Katholik würde jetzt so Halleluja rufen, für uns ist es einfach Maria. Aber sie hat sich so hergegeben, also liebe Katholiken, kein Thema, aber sie hat sich so hergegeben. Und sie sagt, das berührt mich mega, ich bin die Dienerin des Herrn, was du sagst, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Maria, das war so eine, die in das Blumenfeld hinein ist und hat gesagt, hey, ich habe nicht ein Masterplan für mein Leben, aber du hast gerettet in mein Leben, Gott im Himmel. Und für das soll ich ready sein. Und sie ist Mutter geworden von dem, wo die, die Weltgeschichte prägt hat, wie kein anderer. Also die Frage ist heute Morgen üs wie sind wir im Gebet unterwegs? In dem, dass wir beten, so wie Gott redet. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen uns den Blick auftut, dass mit unserer Beziehung mit ihm, mit unserer Hingabe von unserem Leben und mit unserem Gebet, er so viele so bewegt, die du bis jetzt vielleicht noch gar nicht kennt hast. Es ist nicht so alles, was also, du gelernt es nicht gut oder nicht klangt hat. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt uns immer mehr Perspektive auftun. Und dann frage ich dich heute Morgen: Was ist so dieses Bild von Gebet? Ist es der select automat wo du denkst, ich habe es genau das Gute, alles richtig gemacht und jetzt muss es kommen? Oder bist du in der Entspanntheit unterwegs, dass du zu deinem Vater im Himmel darfst und immer wieder sagst: Hey, dein Wille soll geschehen. Ich bin da drin in diesem Blumenfeld und ich weiß mit dir ist das größte Abenteuer Welche neuen Blumen wenn du danach willst und bei mir wirst, äh, sichtbar machen und so weiter die weiß es nicht aber es wird ein riesen Abenteuer sein und weißt was Gott sagt in seinem Wort drin? und deswegen ist zum Thema Gebet so etwas entlastend er sagt wenn du dich in das Feld investierst wenn du die Fokus hast und sagst hier ist mein Leben mach damit dass du willst und schaust, was Gott damit tut weißt was dann oft passiert Oft passiert genau das, was man in es kann nicht mehr passieren. Nämlich, dass in dem Moment, ups, das dem ist rausgekommen. Er sagt nämlich, hey, wenn du zuerst für mein Reich gehst, dann werde ich dir alles geben, was du schon noch brauchst, vielleicht sogar, was du dir noch wünschst. Das ist das Prinzip vom Reich von Gott, das ich verstehe aus der Bibel zum Gebet. Weil es ist ein Vater, der gerne dem schenkt. Ich gebe es so mal so. Ich hoffe, es dir jetzt viele Kinder, die müssen die gut versorgen und gesund ernähren. Echt so. Und ich habe ein paar Leute, nur wenige. Ich glaube, drei Leute, da ist gerne mal unter die Sitz recken. Und, oder auf einem Nachbar sitzen. Irgendwo noch ein paar M und M versteckt. Vielleicht betrifft es dich. Ein paar sitzen die Glücklichen. Ein paar sagen: Hey, zum Glück nicht, der Zucker ist eh vom Teufel. Ah, schau jetzt. Weil ich glaube, Gott ist immer wieder ein Gott, der uns auf dem Feld, wo wir unterwegs waren, überrascht mit etwas, wo wir gar nicht damit gerechnet hätten. Überrascht. Oder ist das so, ich dir zum Schluss von dieser Gebetserei mitgeben wollte? Ich weiß nicht, was die Predigt bei dir auslöst. Weil ich weiß auch vor zwölf Jahren, als ich gesagt habe, Jesus, naiv bin ich in dem, hier ist mein Leben macht er mit, damit du weißt, ich habe keine Ahnung, was er machen wird. Ich war noch lange nicht Pastor. Auf vieles Angst war ich auch noch nicht. Auf vieles war ich heute nicht mehr in dem. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Es ist ein mega Schritt raus in eine Ungewissheit hinein. Menschlich gesehen. Aber es ist das grösste Abenteuer, das ich glaube, bis jetzt erlebt habe in meinem Leben. Und ich glaube, es ist das Abenteuer im Gebet, Gott mit dir parat hat. Und zu dem werde ich dich einladen. Die Band wird einen Song spielen, wo es, wo es darum geht, Jesus ist unser Anker. Was ist das Entscheidende? Wenn wir uns los sagen und befreien von dem irgendwo eingeschränkten Denken im Gebet hin. Herr auf die weite Wiese und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bete um das, was ich zu viel habe, was im Geist mir zeigt, dass ich bete und ich werde das sehen und ich werde das überkommen. Aber die welle soll gestehen am ganzen Sinne. Ich glaube, das ist ein mutiger Schritt. Und Jesus ist der Anker in deinem Leben, der, du du unterwegs bist. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, hey, genau so bin ich unterwegs, ich habe mein Leben jedes hergegeben. So vieles ist für mich unklar, herausfordert, schwierig. Ich sehe im Moment, ähm, ich glaube, du hast vorhin Prophetisch gesprochen, Anna, du hast gesagt, wir sehen wenigstens keinen Weg. Da du darfst dir eine ganz entspannte, heute Morgen da sein und dein Leben geht her, strecke ich im Gebet. Ich finde noch etwas Entscheidendes. Du wirst immer zu viel, muss man doch knäulen. Ich gehe gerne auf die Knie. und Und allem bei diesem Erfungsbild hat uns Gott Jesus selber vorgelegt, wie er auf die ist. Sein Gesicht hat gegen den Boden runtergekannt und seine Ergebenheit, seinem Vater im Himmel hat so auch gezeigt. Ich glaube, es gibt immer den Moment, wo es so entscheidend ist, zu tun. Aber ich glaube, das Gebet darf ganz entspannt sein. Wie heute Morgen, natürlich sagst hier bin ich. Als der Heilige Geist kam, in der Apostelgeschichte, sind die Leute, zum äh, sind gesessen und gestanden, steht die Bibel, nicht unbedingt auf den Knie. Und der Heilige Geist kam, er beschenkt uns aber immer wieder. Manchmal, wenn wir es nicht erwarten, oder ganz anders. Darum würde ich sagen, für den nächsten Song, die Leute dürfen sitzen oder stehen, was ihnen lieber ist, und lassen uns mal einsteigen, den Song schließen dann ab.